0: Bienvenue dans le podcast Duo penser Pensez l'astrologie ». Moi, c'est Léonore, j'ai créé les potentiels, je pratique l'art et l'astrologie. Je suis astrologue et artiste-auteur. Dans ma pratique, l'art et l'astrologie se rencontrent. L'image est un langage chez moi. Sur Instagram, tu peux découvrir mon univers où l'image et les mots racontent, dialoguent au rythme des astres. Le lien est en description pour les curieux ou curieuse. Dans mon podcast Duo tu pourras penser l'astrologie comme un outil qui, via de multiples échanges et prismes d'astrologues, peut te permettre de penser le tien et les énergies du moment. Via les décryptages, les dialogues et rencontres mensuelles, j'espère que cette poésie astrale pourra t'éclairer dans ce que tu ressens. Ici, on voyage avec les mots et les images. Dans la météo des étoiles, je te propose ma vision imagée, mon prisme, des énergies de la semaine, un format hebdomadaire pour t'inviter à penser les cycles que nous traversons. Je t'invite à t'émanciper, à penser ton propre avis. Dans les séries Voyages, Rencontres autour du Zodiac, chaque mois tu découvriras un échange en duo, un dialogue autour de l'énergie du signe où se trouve le soleil et des personnalités pour colorer les épisodes et les signes du Zodiac. Des points de vue pour nuancer, une façon imagée et ludique d'apprendre, ressentir et comprendre un espace authentique où les mots cherchent à faire éclore et rayonner les idées. Et enfin, à chaque planil, un épisode songerie astrologique, un Café Philo, où les idées vagues et voyagent dans les étoiles. Il y a la sensibilité de mes invités, des thématiques variées pour t'inspirer. Bref, ici, tu es dans un espace pour voyager dans les mots et les images. Je te propose mon univers poétiquement astrologique. D'où voyage à toi Bon Dieu. Salut à tous, je reviens vers vous pour cette petite euh, météo des étoiles, ce petit regard hein, des énergies de la semaine qui ira du coup du 22 mai au 28 mai. Alors déjà, euh, je souhaitais commencer par euh, vous remercier en fait pour votre écoute et aussi euh, que j'étais assez reconnaissante en fait hein, de l'assiduité de certains sur euh, ce podcast et euh, bah, je tenais à vous en remercier parce que c'est vrai que c'est un travail euh, hebdomadaire et que euh, voir euh, votre présence est toujours euh, bah, salutaire et me touche beaucoup, voilà <rire> Euh, ensuite, ben voilà, hein, si vous appréciez, n'hésitez pas à partager ou à diffuser, ça, ça aide à soutenir ce travail. Euh, je peux pas m'empêcher aussi de vous confier que le premier épisode des songeries astrologiques dans Duo sera enregistré très prochainement, le 24, pour tout vous confier, et que je suis assez impatiente de pouvoir vous le partager. Cet épisode sera enregistré avec Sophie, que vous pouvez retrouver sur Instagram à Sophie Le Champ du Phénix, où nous allons échanger notamment sur la créativité à travers les astéroïdes. Donc si votre curiosité est là, sachez que cet épisode sortira bientôt. Euh, je reprends du coup le fil de cette semaine après ces petits mots que je vous adresse donc euh, cette semaine on va commencer avec le soleil en gémeaux donc le soleil en gémeaux en fait ça va vraiment venir parler en fait, de tout ce qui va être mytho de gemellaire donc nous avons Castor et Pollux, Abel et Cain, et euh, nous en avons en fait dans à peu près toutes les civilisations, donc cette notion en fait de gémélité, de double, de dualité du coup aussi, d'ombre et lumière, est vraiment en fait euh, présente quelque part à travers en fait toutes les civilisations. Donc c'est assez intéressant en fait de le penser par rapport à ce signe du Gémeaux, qui va être notamment associé à la communication, aux idées, aux l'opinion... Euh, à la dualité, au fait de choisir hein, euh, Mercure dans la mythologie, qui est du coup associé en fait, à l'énergie du Gémeaux qui est également en fait, le maître de l'énergie du signe de la Vierge. C'est vraiment aussi cette capacité à parler, c'est vraiment cet art du verbe, ça va être le messager des dieux, si vous voulez, hein, dans la mythologie, qui est donc, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, un, un dieu psychopombe, c'est-à-dire qui va à la fois euh, dans le ciel, mais à la fois sous la terre, dans la desse. Bref, pour euh, introduire cet épisode, je vous parle très brièvement de Castor et Pollux. Et euh, je vous invite en fait à regarder dans la barre de description, parce que vous avez le lien pour aller sur un podcast dans lequel je collabore, qui s'appelle Bande d'étoiles et dans lequel chaque, euh, chaque entrée du soleil euh, en signe, euh, je, je travaille autour en fait d'un épisode mythologique et je vous propose un prisme d'interprétation afin de penser l'énergie solaire du mois. Donc si ça vous intéresse, vous aurez un épisode vraiment plus détaillé sur euh, ce podcast, de manière à travailler via l'axe des archétypes et des mythes. Donc Castor et Pollux, en fait, sont euh, les enfants de Leda et de Zeus, donc avec un père divin, Zeus, et une mère humaine, Leda, et ils vont symboliser vraiment cette idée de lumière et d'ombre, de terre et ciel, de conscience et d'inconscient. Il y a vraiment cette énergie en fait, d'oscillation entre les mondes. Donc à travers cette énergie euh, du Gémeaux, on va parler d'intellect, de vivacité d'esprit, d'idées, d'opinions, euh, de choisir. Hein, le, le vrai défaut et euh, en même temps, l'une <rire> des facettes potentiellement de qualité du Gémeaux, c'est de choisir quelque part. Il y a aussi cette idée de l'écriture, de lire, euh, des transports aussi, hein, qui est associé à cette énergie du Gémeaux, comme par rapport au mythe, voilà, il y a vraiment cette idée de potentiel oscillation entre les deux espaces, du coup, il y a cette notion de frères et de sœur, de voisins, d'environnement proche également, et euh, c'est un signe qui va être vraiment associé à la cage thoracique, donc plutôt précisément les poumons, mais également en fait tout le geste avec les mains, notamment. C'est ainsi un une divinité qui va être associée au commerce, donc vraiment à cette dimension en fait de l'échange, de l'information Également, donc la force, si vous voulez, de, de cette énergie gémeaux, ça va être cette capacité en fait à aller euh, partout pour chercher l'information. Et son défi sera vraiment euh, d'exprimer et de synthétiser si on pense à l'axe gémeaux-sagittaire. Donc l'axe gémeaux-sagittaire, c'est vraiment un axe en fait si vous voulez de connaissances, discerner à travers toutes les informations que j'aurais pu collecter à droite à gauche pour euh, grandir à travers un sens qui concrétise l'information. Bref, euh, le Gémeaux, du coup, ça va être l'énergie solaire euh, qui commence pour ce mois-ci. Enfin, le mois solaire, hein, j'entends du coup dans la formulation. Plusieurs choses, plusieurs aspects euh, pour cette semaine me, me sont euh, importants à nommer. Euh, J'aurai, euh, par exemple, le Soleil qui carré à Saturne en poisson. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, je trouve euh, cette dimension avec ce Saturne qui est en poisson, avec cette volonté, quelque part, d'élargir, en fait, hein, l'apprentissage. Qu'est-ce qui me limite et qu'est-ce qui me freine, je trouve, avec ce Saturne en poisson qui est en réflexion Et ce carré au soleil, il y a vraiment cette dimension d'apprendre à laisser le passé derrière soi. Et quelque part aussi de se risquer à des actions pour qu'elles soient constructives, du coup, quelque part. Et en même temps, créatives, créateurs, dans le présent, avec ce soleil, du coup, en le signe du Gémeaux. Donc il y a cette dynamique quelque part en fait d'oscillation autour du sens euh, potentiellement et euh, ce défi quelque part en fait d'apprentissage et de grandir avec ce carré qui crée une certaine forme de tension par rapport en tout cas à la gestion de l'information. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je laisse derrière moi Comment je discerne quelque part et comment je bâtis en fait mon raisonnement pour demain, pour tout ça En s'inscrivant évidemment dans le présent, parce que l'une des forces du Gémeaux c'est d'être dans l'instant. À l'inverse du Sagittaire qui va avoir besoin pour le coup euh, de temps de silence, de réflexion autour de la gestion des informations, d'où sa capacité à formuler après une synthèse. Un autre aspect euh, que je trouvais intéressant cette semaine, c'est de vraiment trouver quelque part en fait ce, ce point en fait qui va relier. Ici, nous avons le Soleil en fait qui va qui va être sextile à Mars qui vient d'entrer en Lion, donc. Mars en Lion, ça va être vraiment cette force d'audace, d'action, euh, déblouir. Hein. Il y a vraiment ce dynamisme en fait, d'éblouir l'autre, potentiellement dans le côté plus sombre on va dire. Hein. Mais ça va être comment quelque part en fait, rayonner ma propre lumière sans éblouir les autres. Il y a vraiment toute cette dimension de l'axe en fait, Lion Verseau, qui va être à la fois sur l'image de soi et sur la place de l'autre. Donc cette invitation nous pousse quelque part à une dynamique d'action, de courage. Euh, il y a aussi toute cette force en fait euh, de la vie qui va être présente à travers hein, ce sextile et puis cette vitalité à la fois de l'énergie de Mars dans l'énergie Feu du Lion, hein, et en même temps, toute cette euh, envie et cette euh, volonté de, de naviguer à droite à gauche que peut retrouver l'énergie du coup du Gémeaux. Cette semaine encore, on a vraiment aussi potentiellement avec cet aspect, ce besoin de créer, je trouve. Euh, ça peut quelque part aussi... Euh, développer euh, l'initiative hein, à travers vos propres créativités. Donc la créativité, c'est vraiment euh, dans son sens large, ça ne se limite pas aux arts plastiques, hein, je, je préfère le repréciser, mais quelque part un peu quelles initiatives, quel élan, quelle fougue en fait vous invite à créer ou matérialiser quelque chose. Euh, je vous ai fait un petit poste d'ailleurs sur l'arrivée en fait de Mars dans l'énergie du lion. Et je vous invite du coup à aller le consulter. Je, je parle d'ailleurs à l'intérieur du post sur Instagram des différents aspects majeurs, euh, en tout cas à mon goût, hein, <rire> de ce Mars du coup, qui est arrivé dans l'énergie du lion. L'une des images d'ailleurs que j'ai utilisées pour ce poste c'est la dame à la licorne. Je trouve qu'il y a vraiment euh, dans ce Mars qui arrive en lion, euh, cette, euh, cette force de l'imaginaire, cette force du mythe, cette force en fait de la légende. Donc euh, autant quelque part en fait nos légendes personnelles celles qu'on s'est construites, euh, celles qu'on s'imagine euh, mais également en fait celles euh, qui ont pu parfois bercer notre enfance. Euh, la licorne, il y a vraiment dans la licorne en fait je trouve cette image en fait de l'animal mystique et en même temps euh, sacré qui quelque part en fait avec cette corne en fait sur son front a, a ce pouvoir, ce rapport au magique. Donc voilà, j'ai choisi cette image euh, avec la fameuse tapisserie pour euh, illustrer ce poste. Donc voilà, je vous invite à aller réfléchir tant à l'image en allant la regarder euh, sur Instagram, car ce qui a pu être écrit, si ça peut résonner en tout cas pour vous. Euh, cet amour de la vie est très, très présent avec l'énergie du Lion. Il y a un appel à ne plus lutter aussi contre notre propre générosité. Et malgré tout, il y a quelque chose de l'ordre, en fait, de repenser en fait, nos propres fiertés, notre propre part d'orgueil avec euh, ce transit actuel. Ne pas être en combat euh, également, potentiellement, en fait, avec en fait, notre propre confiance en nous ou notre propre joie. Il peut y avoir aussi euh, pas mal... Euh, de rapport avec l'apparence hein, qui, qui vont venir se jouer par rapport à ce transit, par rapport au corps, euh, avec toute la présence des planètes encore dans l'énergie notamment du euh, taureau, qui peuvent être un peu mises en tension entre l'image de soi, du coup, mon apparence, et euh, mon corps physique avec euh, toute la dimension et les présences dans l'énergie du coup du taureau. Ce qui me fait passer d'ailleurs, du coup, au taureau, dans le sens où euh, cette semaine, nous avons Mercure qui va être en conjonction à Jupiter en taureau. Hein. Donc Jupiter, hein, j'en ai pas mal parlé la semaine dernière, mais ça va être cette conjonction, je trouve qu'il y a vraiment cet appel, donc avec toutes les valeurs euh, mercuriennes, hein, donc euh, Mercure, comme je l'évoquais pour l'énergie tout à l'heure euh, du Gémeaux, ça va être vraiment cette force de la parole, cette force du verbe qui nous invite un petit peu en fait à à échanger, à communiquer, à matérialiser euh, nos mots potentiellement aussi. Mercure, c'est vraiment ce dieu polyvalent qui protège euh, aussi euh, les valeurs et notamment les artistes. Donc, quelle est la part euh, artistique en vous euh, qui demande à s'exprimer potentiellement aussi, euh, potentiellement à travers le corps hein Quelle souplesse pouvez-vous euh, quelque part aussi gagner en fait dans votre développement, dans votre expansion, dans votre besoin en fait de nouveaux horizons ça peut de coup toucher comme j'évoquais à l'instant le rapport au corps à mon goût et il euh, y a aussi en fait cette dimension de lien et de relation potentiellement euh, dans ce qui a été bâti et dans ce qui est à réinitier potentiellement avec ce Mars du coup de l'autre côté qui est dans l'énergie du lion euh, quel jeu euh, j e pouvez-vous mettre en place parce qu'entre Mercure et l'énergie de Mars en lion, il y a vraiment ce, ce jeu de mots hein, euh, du jeu, le jeu j -E et le jeu J-E-U. Il y a vraiment cette tension en fait de comment jouer avec moi-même, avec les autres, sans négliger personne à travers cette fameuse partie de d'apparence hein, quelque part et d'amour. Euh, l'énergie du lion, c'est aussi une forte énergie d'amour. Donc quelque part, il y a peut-être des conflits intérieurs sur l'expression euh, de l'amour et avec ce mercure conjoint à Jupiter dans l'énergie du taureau potentiellement. D'écrire potentiellement, hein, de matérialiser ce qu'on ressent, euh, d'étudier potentiellement à l'intérieur, en fait, nos propres chaudrons, euh, bah, ce qu'on qu souhaiterait exprimer et qu'on n'ose pas forcément euh, nommer. En... C'est peut-être le moment de, de verbaliser, en fait, hein, quelque part. Et euh, pour autant, Mercure a une grande force de diplomatie. Donc, utiliser peut-être, en fait, les transits du moment pour. Euh, pour oser exprimer euh, cette conjonction du coup de Mercure avec Jupiter, il y a aussi cette, cette idée que ça va venir vraiment titiller, euh, agiter euh, l'ambition et les envies, euh, potentiellement également traduire une certaine volonté d'être et de faire paraître les choses, il y a ce côté bavardage aussi, euh, le warning que je mettrai si vous voulez, ça serait le côté calomnie, point de vue unique, hein, qui pourrait être quelque part un peu l'excès euh, jupitérien. Donc, ne pas oublier euh, le point de vue de l'autre et bien penser les aspects dans, dans leur rapport, en fait, d'axe et de polarité, surtout. Mercure a aussi cette capacité, via l'intellect aussi, à dépasser certains obstacles. Il hein. euh, y a cette idée aussi de ju juvénile euh, qui peut se faire sentir, cette volonté, en fait, de faire un peu spontanément les choses, potentiellement, et d'initier spontanément, en fait, des projets ou des choses en lien avec nos aptitudes professionnelles, pourquoi pas. Après, évidemment, les aspects se teintent en fonction de leur lieu en maison astrologique. Hein. Bah, vous ne m'en voudrez pas pour cette loi de cette semaine, mais j'ai un léger rhume avec cette arrivée de... Merde, du soleil pardon, euh, en gémeaux. Ah, j'ai peut-être, moi aussi, euh, des choses à exprimer plus clairement. <rire> Donc, euh, par rapport... À cet aspect, euh, je vous invite vraiment à noter vraiment toutes les idées euh, comme premier sas en fait euh, d'étape, si vous voulez, à la matérialisation de, de vos projets. Si vous n'êtes pas encore dans oser l'agir, oser l'action, euh, y aller avec la vigueur et l'élan. Euh, Martien et, et euh, du Lion, marquez vraiment vos projets, marquez vos idées. C'est une première étape en fait de conscientisation et de matérialisation. C'est très mercurien euh, aussi d'écrire. Hein. L'écriture, c'est vraiment aussi autour de Mercure, l'art des mots. Posez euh, les idées, posez euh, les mots. Euh, Rendez-les matériels par ce premier acte du geste de la main sur euh, le papier. Peut-être qu'après cette conjonction, il y aura un peu plus de discernement qui vous sera possible après cette conjonction, qui peut un peu quand même vraiment amplifier avec cette énergie en fait de Jupiter dans l'énergie du signe du Taureau. Jupiter, ça va être aussi cet amplificateur, ce zoom, si vous voulez. Donc, il y a aussi cette force potentiellement aussi de fortune que porte Jupiter. Donc, notez vraiment. Moi, j'ai vraiment cette idée. Voilà. moi je le fais en tout cas, vous faites comme vous voulez mais il y a aussi cette force jupitérienne de, de l'optimisme euh, il y a un côté protecteur aussi avec Jupiter hein, pour les qualités on va dire symboliques la faiblesse si vous voulez de ce Jupiter euh, ça serait potentiellement son arrogance ou son autoritarisme donc poser les idées trier, discerner, utiliser quelque part en fait les élans euh, proposés de manière en fait à structurer potentiellement petit à petit à vos idées. D'autres aspects qui me semblent assez importants cette semaine, ça va être Pluton qui va être en opposition en fait à Mars. Donc Pluton est toujours dans sa rétrogradation en fait dans l'énergie du coup du Verseau. Mars, lui, est entré dans l'énergie du Lion. Il y a cette dynamique avec cette opposition, avec l'énergie du Verseau. Il y a vraiment cette idée de potentielle crise éruptive. Hein. C'est soudain, euh, ça revient à la surface, ça vient des profondeurs hein, entre le Verseau et cette Image en fait potentielle de Pluton, il y a vraiment aussi cette force avec l'énergie du verso de circulation d'énergie vitale avec ce rapport au sang, euh, à la tension, hein, si on le parle d'un point de vue physique de l'énergie du signe. Potentiellement, ces notions en fait euh, pour vous donner une image de, de court-circuit, l'énergie verso c'est vraiment une énergie qui va aller travailler et notamment avec Pluton ces notions d'injustice personnelle, sociale, etc. Un autre aspect potentiel pourrait également en fait se faire ressentir dans le rapport au pouvoir en fait. Le pouvoir que j'ai donné à l'autre, le pouvoir que je donne à l'autre, le pouvoir que pense avoir l'autre potentiellement également sur moi pourrait se jouer à travers aussi cet aspect d'opposition en fait entre Mars et Pluton. Pluton ça va vraiment aussi potentiellement parler de ce rapport de pouvoir à transformer notamment. Donc quel ascendant peut-être à l'autre sur moi Quel ascendant j'ai sur l'autre en tout cas. Il y a potentiellement cette, cette invitation en fait à réfléchir autour également de nos euh, dimensions et euh, notre façon de gérer le, la notion en tout cas de pouvoir. Alors pouvoir dans son sens large, hein, évidemment. C'est vraiment ce sentiment en fait de devoir se sentir libre. Et c'est une énergie qui peut nous montrer en fait ou nous faire ressentir nos e propres espaces d'enfermement. Notamment par rapport à une opposition avec Mars qui va vraiment être une planète qui va plutôt nous parler de notre individualité, de notre élan, de notre capacité d'initier, de, de l'individu. Donc, quels sont nos espaces d'injustice encore personnels qui demandent à naître au monde autrement Avec cet espace d'opposition, on est vraiment sur une tension qui demande quelque part à naître autrement au monde, et euh, il y a cette idée aussi de se libérer des liens émotionnels enfuis, qui potentiellement, avec cette image hein, du verso, viennent un peu nous attraper les chevilles. Quelque part, il y a vraiment ce sentiment, avec cette opposition, de, de se libérer en fait de certains schémas, euh, de certains attachements, potentiellement aussi. Il y a aussi ce Mars du Couvre en Lyon, hein, de l'autre côté de, sur cet axe, hein, qui vient nous parler du conflit d'identité, d'authenticité. De notre propre rapport à notre intuition, à nos idées, hein, avec cette tension d'opposition entre Mars et l'énergie aussi de l'autre côté euh, du verso, comment quelque part réformer, transformer, euh, alchimiser nos rapports à nos intuitions, à nos idées, à notre génie d'initiative et de créativité. Donc cette force d'action, d'élan qui demande potentiellement avec ce Mars en lion d'utiliser à la fois le cœur, la joie, et euh, le warning, ça serait vraiment de faire attention à cette idée de l'ego. Donc potentiellement, il y a de la tension au niveau du cœur qui demande en fait cette image de lâcher prise, d'abandonner quelque chose de l'ordre de peut-être de l'intellectuel et de choisir vraiment plus avec un rapport affectif potentiellement dans nos actes. On peut faire une analogie en fait, parce que le soleil est maître du lion, il vient d'entrer en gémeaux. Donc il y a vraiment cette dimension, je trouve, euh, d'agir et de grandir en apprenant avec le cœur, comme si quelque part notre mise en mouvement pouvait être impulsée par nos propres ressentis et sentiments. Il y a aussi cette analogie hein, sur l'axe du coup Gémeaux-Sagittaire, avec cet axe de la connaissance, de tirer du sens, de grandir, de se développer. Il y a vraiment en fait cette force qu'on retrouve entre l'air et le feu, dans les polarités, dans le zodiaque euh, Mercure et Jupiter hein, par rapport aux analogies du coup. Gémeaux, Sagittaire, mais qu'on retrouve également dans cette dimension air-feu entre l'énergie euh, du coup du Lion et l'énergie du coup du verso Actuellement, en fait, cette planète Mercure est euh, dans l'énergie du Taureau. L'énergie du Taureau, lui, elle, pardon, l'énergie du Taureau, elle, est euh, régie par Vénus, qui elle est dans un signe d'eau et qui vient quelque part un peu nous permettent un peu de, de, de prendre du recul, de réfléchir en fait à nos relations, à nos rapports à la famille, à notre affectif au foyer, et notamment à nos besoins en fait de sécurité à travers les relations. Le taureau, il y a vraiment cette énergie en fait, avec Mercure à l'intérieur, de comprendre et de concrétiser cette dimension en fait d'une éthique et d'une philosophie de vie. Il y a cette force en fait de l'énergie de la présence et de l'instant T. Avec Mercure, du coup, dans l'énergie du taureau, avec Jupiter qui demande quelque part, en fait, d'amplifier la présence euh, au présent, hein, même si c'est pas génial comme formule. Il y a vraiment cette idée de revoir nos systèmes de croyances aussi et nos concepts, euh, d'ouvrir énormément, je trouve, en fait, il y a un gros appel à ouvrir le cœur, à lâcher prise. Mmh. D'autres choses cette semaine euh, qui me donnaient envie, en fait, de prendre le temps euh, d'en parler, euh, ça va être Chiron, en fait, en Bélie. Donc, euh, Chiron en, en Bélier. Donc, je parle de Chiron en Bélier dans le sens où Mars est entré en Lyon en signe de feu et qu'il y a quand même une certaine forme de tension, en fait, avec cette opposition en fait, de Pluton et de, de Mars sur l'axe Lyon-Verseau. Donc, par rapport à, à Mars qui régit, du coup, l'énergie du Bélier, j'avais envie de prendre quelques minutes autour... Euh, bah de ce Chiron Bélier qui vient parler, donc Chiron, c'est une planète qui vient parler en fait d'un espace de blessure, Guéron c'est, dans la mythologie, ça va être le dieu rejeté, euh, qu'on associe euh, au personnage euh, dans sa figure en un centaure, même si en soi il a les pattes avant euh, qui sont des pieds en fait d'homme, et l'arrière-train de cheval, c'est cet enseignant qu'on qu nomme en fait dans la mythologie, il va enseigner aux héros notamment et cette analogie me semblait assez intéressante à réfléchir du coup parce que bon le lion ça va être aussi cette image euh, du héros hein, euh, si vous voulez un personnage mythologique autour du lion on a vraiment cette image de Hercule hein, euh, qui tue par exemple le lion de Némée on est vraiment sur le mythe herculéen dans sa splendeur hein, euh, au niveau de cette énergie de lion à ce niveau là qui court quelque part en fait après lui-même hein, image figurée par le lion notamment et euh, ce qui rend du coup en bélier donc, le bélier est enregistré par Mars, où vraiment ce travail sur la blessure, sur, euh, sur le sentiment de se sentir euh, exister. Il y a cette dynamique de travail, en fait, potentiellement proposée autour de l'affirmation soi, et notamment de la dynamique de l'initiative. Donc, c'est des espaces avec ceux qui ont un transit, hein, qui est un transit assez long, Chiron, qui euh, viennent nous faire ressentir ces espaces de blocage, comme si potentiellement on avait aussi euh, des façons d'être qui refusaient parfois l'aide extérieure ceux qui sont euh, en transit en bélier, ça peut être aussi une option d'un cadeau, cadeau pour se redonner confiance, avancer malgré nos propres failles, accepter quelque part en fait que la lumière passe à travers nos failles, quelque part aussi du coup résoudre des problèmes en lien avec cette question de l'identité, du lâcher prise, en acceptant l'aide, l'accompagnement potentiellement des autres. Cette invitation qui rend en bélier, ça peut être aussi vraiment cette dimension d'aide à redonner le pouvoir à l'autre et d'accepter nos propres failles et nos propres faiblesses. Ce qui serait un petit peu, si vous voulez, le défi de Mars, euh, c'est d'accepter en lui-même ses propres failles, d'accepter quelque part en lui-même ses polarités. Et euh, quelque part, par rapport à l'image que je vous donnais tout à l'heure, du coup, avec Hercule, il y a vraiment aussi cette idée qu'un héros porte en lui-même aussi ses failles accepter quelque part, du coup, nos parts d'ombre dans notre image et notre mythe personnel du héros. Et je vous parle du coup de Chiron en bélier parce qu'en fait, il fait un trigone en fait à Payas, Athéna en Lyon. Donc on a vraiment en fait euh, ce trigone de feu qui est un appel avec cette énergie feu à l'intuition et aux idées notamment. Euh, D'ailleurs, au passage, Payas Athena sera la muse de la formation qui commence en septembre euh, prochain avec euh, Maëlle Penkhalé. Vous avez euh, du coup tous les liens en, en description et vous pouvez tout, avoir tout un tas d'informations si vous le souhaitez euh, sur euh, Instagram ou en prenant contact. Euh, donc cette muse, hein, parce que c'est la muse de, de mon année, euh, <rire> la transmission en tout cas, de Payas Athéna, c'est vraiment cette, euh, cette guerrière pacifique. En fait. Donc il me semblait intéressant en fait, de mettre en lumière ceux qui iront dans l'énergie du bélier, du coup, le bélier est régi par Mars, et cette paillasse athéna dans l'énergie du lion où Mars vient d'entrer, et on va avoir en fait, ces deux forces guerrières à l'intérieur du signe du lion, qui va vraiment nous parler de cette image solaire qu'on peut avoir de nous-mêmes. L'un est dans le combat, la combativité, l'action, l'autre est dans la stratégie intellectuelle. Donc il y a vraiment cette énergie à disposition, notamment avec cette dynamique de trigone qui peut nous permettre en fait, d'initier de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques. y Même cet élan et cette énergie en fait pour soigner des espaces en nous autour de ces notions-là. Donc cette Payas Athéna, c'est une carrière pacifique, c'est la sagesse aussi, c'est l'émancipation. C'est cette autorité euh, individuelle, elle, elle fait partie des rares divinités, si vous voulez, à être considérée à l'égal de l'homme. Elle s'enfante seule, euh, Payas Athéna, et de son père, Jupiter. Il y a l'absence de la mère, pour le coup, dans cette image-là. C'est elle qui va souffler, en fait, les idées aux héros euh, sur leur chemin notamment, sur leur propre quête. Donc, il y a toute cette dimension autour un peu de nos propres mythes, de nos propres narrations autour de notre héroïsme, sans que, sans parler d'orgueil, en fait, dans notre, dans notre chemin de vie, on pourrait dire, en fait, aussi, euh, sur notre propre parcours, sur notre propre image à reconquérir, en fait, aussi. Donc, en travaillant nos failles, en travaillant nos faiblesses, en travaillant très gros, mais aussi sur ce plaisir à retrouver sur cette joie, enfantine, qu'on a peut-être un petit peu euh, trop mis de côté pour pouvoir réussir à avancer. Ça peut venir travailler également nos vanités, mais en même temps, c'est vraiment aussi cette capacité d'avoir l'intelligence de l'expression de l'amour, cette capacité en fait à rayonner sans écraser l'autre, et avec toute cette force d'initiative que peut proposer en fait Mars, toute cette intuition, il y a vraiment ce feu de l'intuition ce feu sacré en fait, hein, qui, est, qui est vraiment invité et en potentiel travail de guérison autour de cette semaine et de cet aspect du coup de Trigone. Donc Chiron, Payas, Athéna peuvent être deux astéroïdes qu'on pourrait donc associer quelque part à cette dynamique du soin, avec la possibilité d'une action sur ce que doit abandonner Chiron. Chiron, il y a aussi cette blessure de l'abandon, donc peut-être qu'on va être invité à avoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives pour aller soigner euh, des choses qui viennent parler de cette blessure d'abandon ou de rejet qu'on peut porter. Il y a aussi cette dimension, en fait, une action noble, d'idée d'aider l'autre, hein, avec cette paillasse athéna qui est vraiment la, la gardienne des cités aussi, en nous aidant quelque part à travers nos actes, nous-mêmes. Il y a aussi toute cette force, en fait, de tête, d'idée, Hein, le bélier, c'est la tête, païa Saténa, elle est autodidacte et elle naît de la tête de son père, toute casquée et en armure. Donc ça, c'est des éléments qu'ils ont vraiment en commun, Paia Saténa, Mars et euh, l'énergie du bélier. Il y a aussi cette idée que Chiron est élevé par Apollon, hein, il est éduqué par Apollon, qui est du coup associé au soleil. Il y a cette force de divination avec Apollon, cette idée d'oracle, hein, d'ingéniosité, euh, d'idée potentielle inspirante et qui pourrait quelque part un peu guider. Donc il y a comme une force, si vous voulez, en fait, de lumière potentielle, potentiellement disponible, et ce sera à nous de voir en fait, quelle utilisation on donnera à cette énergie. Parce que voilà, on a plutôt tendance à ressentir les aspects de carré, mais les aspects de trigone sont là aussi, à nous d'activer l'énergie disponible afin d'en faire quelque chose aussi. Donc je pense qu'il y a possiblement un travail sur l'image de soi, sur euh, nos apparences sur notre joie, il y a vraiment quelque chose sur la joie, sur l'expression de l'amour et des idées qui me semble important et en processus potentiel de guérison si on se saisit des opportunités. Et pour finir, euh, je rajouterai que Kyon est en carré à Vénus en cancer, donc il y a vraiment cette dimension que malgré quelque part les doutes, la tension euh, affective, relationnelle euh, que ça peut euh, engendrer, il y a quand même cette invitation à réfléchir en fait par l'agir à travers nos doutes, nos relations, notre foyer, cette idée de l'image qu'on a devant et avec les autres. Donc il y a vraiment, je trouve, pour faire une synthèse en fait, si j'y arrive, <rire> vous avez compris que ce n'était pas mon art la synthèse, cet aspect en fait de polarité en fait sur cet axe des connaissances et d'en tirer du sens avec euh, l'énergie euh, solaire qu'active. Euh, l'axe euh, gémo-sagittaire et en même temps cette présence très forte euh, de l'axe euh, lion-verso qui va être à la fois l'image de soi et l'autre cet équilibrage entre rayonner et donner toute sa place la place nécessaire pour l'autre et en même temps tout ce taureau scorpion qui vient nous demander en fait d'être dans l'instant présent d'arriver quelque part en fait à à laisser éclore, à laisser matérialiser, à laisser germer, à concrétiser hein, beaucoup de choses dans l'instant présent. J'incite hein. euh, là-dessus avec Jupiter qui est du coup le maître du Sagittaire dans l'énergie du signe du coup du taureau. Donc il y a voilà cette polarité dans le lâcher-prise, dans la matérialisation, dans le détachement, euh, potentiellement le détachement d'anciennes formes de ce que je croyais être aussi. Donc voilà, je vous invite à penser cette semaine avec douceur avec vous même de vous accorder bienveillance et euh, j'espère que ces quelques mots pourront vous aider à penser les énergies qui iront du coup du 22 au 28 je vous dis à la semaine prochaine ciao du haut touche à sa fin j'espère que tu auras pu être inspiré que tu repars avec des idées et des images si tu as aimé mon travail, tu peux me soutenir en likant, en t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations et je te dis à très vite en duo.